1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludo Ambrosio Hernández. Mi colega Sandra Peebles tiene el día libre. Nicolas Cruz hoy se declaró culpable de agredir a un guardia en la cárcel. Aunque este fue un, alto, un acto aislado, se espera que se declare culpable de la masacre en Parkland la próxima semana. El padre de uno de los jóvenes que murió baleado habló con Iván Taylor, quien además nos tiene otras reacciones. Buenas tardes, Iván. Adelante.
2: Bueno, en la audiencia de hoy, Nicolás Cruz enfrentaba cuatro cargos, Ambrosio. Y es importante poner sobre el tapete un aspecto que es crucial en todo esto. Y es que este caso empeoraba un posible juicio por la masacre de Parkland. Eso es lo que nos explica un abogado que nos dice cuál es el trasfondo de la defensa. Me declaro culpable, respondió Nicolás Cruz y lo hizo un total de cuatro veces estaba flanqueado por sus abogados lo hizo por este hecho ocurrido en la cárcel de Broward en noviembre de 2018 tenía nueve meses de estar tras las rejas agredió al sargento Rey Beltrán quien lo vigilaba la pelea según contó el guardia de la cárcel habría derivado de un exabrupto de Cruz cuando le dijeron que no arrastrara los pies al caminar, la trifulca duró aproximadamente un minuto hasta que Cruz sucumbió, Beltrán quien estuvo este viernes en la audiencia, vio como su agresor se declaraba culpable de los cuatro cargos criminales con agravante. Cruz
1: se declara culpable a estos cargos. Evita un juicio en un caso que probablemente lo iba a perder.
2: Este abogado criminalista ha seguido de cerca el caso de Nicolás Cruz, quien ahora tiene 23 años y cuya defensa adelantó hoy que el acusado también se declarará culpable de los 34 cargos que enfrenta por la masacre en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas el 14 de febrero de 2018.
1: Y trata de esa forma de limitar el nivel de información acerca del caso que un jurado pueda recibir la presión sobre los testigos, las víctimas, los
2: familiares de las víctimas de que tengan que ir a testificar en un juicio. ¿Es posible entonces que la defensa de Nicolás Cruz pida de que en vista de que él se declara culpable, no le den la pena de muerte? Esta declaración de culpabilidad del día de
1: hoy con respecto a los cuatro cargos de Agresión al oficial en la cárcel se convierte en un elemento que agrava la pena y milita a favor de la imposición de la pena de muerte junto con otros elementos que la fiscalía va a presentar que son elementos estatutorios.
2: Yo espero justicia. Manuel Oliver Cualquiera es el de padre justicias. del joven Joaquín ejemplo, Oliver, una de las víctimas fatales del sangriento hecho en Parkland. Hoy dijo que veía más allá de que si Cruz enfrenta la pena de muerte o cárcel de por vida.
3: Todo esto es un, un, un circo legal que se ha demorado muchísimo. Es un proceso que, que, que se han resuelto mu muchos casos en estos cuatro años. Y sin embargo, este ha tenido todos los retrasos habidos y por haber. Por distintas razones, la defensa ha argumentado distintas cosas. Bueno, ya es momento de pasar este, este capítulo.
2: Bueno, el próximo miércoles a las 9 de la mañana se espera que Nicolás Cruz se declarará culpable por la masacre de Parkland y enfrentará así los 17 cargos por las personas a las que le quitó la vida y las 17 que dejó heridas. Hasta ahora, todo apunta a que no cambiará de opinión. Por supuesto que nosotros aquí estaremos. Informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión. La ciudad de Miami amaneció con un jefe interino de la
1: policía después de que ayer los cinco comisionados de la ciudad votaran a favor del despido de Art Acevedo. La pregunta ahora es si Manuel Morales o Manny Morales se quedará en el puesto permanentemente. Jenny Padura se nos une con más de nuestra cobertura. Jenny.
4: Ambrosio, todo parece indicar que sí. El comisionado Manolo Reyes nos dijo que Manuel Morales, ahora jefe interino, era el favorito entre los candidatos finalistas para este puesto. La preocupación entre todos parece ser la estabilidad del departamento y los más de 20 años de Morales en el departamento garantizarían precisamente eso. Arturo Acevedo ya es historia. Manuel Morales asumió como jefe interino del Departamento de Policía de Miami y el comisionado Manolo Reyes cree que se quedará en el puesto.
3: En estos momentos el jefe de la policía es Morales.
4: Aunque el administrador Arturo Noriega puede contratar a otra persona, las probabilidades de que esto ocurra son mínimas.
3: Morales es una persona que ya, de, 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 él conoce y lleva muchos años. ...en el departamento y tiene el apoyo de todo el mundo...
4: ...Morales declinó dar entrevista en el día de hoy a Noticias 23... ...su vocera nos dijo que se estaba aclimatando a su nuevo rol... ...aquí lo vemos compartiendo con sus subordinados... ...y más temprano participando en una conferencia anual... ...esto fue lo que dijo anoche...
3: ...fue
5: un orgullo después de tener 28 años aquí sirviendo la ciudad de Miami... Y ...tener el honor de servir
3: a nuestra comunidad...
4: Pero ahora la ciudad de Miami se prepara para una posible demanda por parte del ex jefe Arturo Acevedo. Y Yo sí sabía
3: que iba a haber, que iba a haber demanda y va a haber demanda.
4: ¿Cuánto le puede costar esto a los residentes de Miami?
3: Eh, déjeme decirle, no tengo la menor idea. Puede ser mucho, puede ser poco.
4: Con voz entrecortada, Acevedo dijo ayer al salir de la audiencia que está orgulloso de su cubanía. Soy cubano,
5: nací cubano y voy a morir cubano con mucho orgullo
3: pro cubano que aprecia lo que este país nos ha dado, que es la libertad.
4: El abogado de Acevedo dijo que no tuvo tiempo para preparar la defensa de su cliente e intentó refutar algunas de las alegaciones que se hicieron, dejando entrever que no fue hasta que Acevedo envió un memorándum, acusando a los comisionados de interferir con investigaciones de asuntos internos que el administrador lo suspendió. He knows better. So, no. El administrador por su parte se defendió diciendo que las acciones de Acevedo no correspondían a la de un oficial de alto rango y veterano. Lo cierto es que la polémica ha desatado diversas opiniones entre los residentes, pero la palabra que más suena es
3: corrupción. ¿Dónde está la corrupción? Yo lo que quiero es que me prueben cuál es la corrupción.
4: Bueno, el ex jefe Arturo Acevedo también dijo anoche que había comenzado una investigación a raíz del memorándum que él escribió, pero el comisionado Manolo Reyes dice que no tiene conocimiento de ninguna pesquisa federal. Mi colega Ambrosio Hernández conversó con el alcalde Francis Suárez y pasamos ahora con él adelante.
1: Gracias a Jenny. Mientras que Art Acevedo está fuera de su cargo, hay un nuevo jefe interino de la policía de Miami y son muchas las preguntas acerca de esta controversia y una de ellas es qué va a pasar ahora en la ciudad. Esta tarde conversamos con el alcalde de Miami, Francis Suárez. Alcalde, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 23. ¿Cómo está usted?
3: Gracias, Hombroso. un placer estar contigo. Muy bien, gracias. El
1: placer es nuestro también, alcalde. Ahora de que Art Acevedo ya está fuera de su cargo y hay un jefe interino de la policía de Miami con uh, Manny Morales, eh, ¿podría quedarse Morales como jefe de la policía o esto no puede suceder a menos de que haya una búsqueda?
3: No, sin duda eh, existe que el jefe interino Manny Morales se puede quedar como el jefe permanente. Yo creo que el administrador desea en este momento estabilidad, algo que deseamos todos nosotros y el hecho que nosotros nos podemos enfocar en lo importante, en lo importante es apoyar a los 2400 miembros de nuestra fuerza de policía.
1: Sí, el Administrador Arno Riega desea y ve de que la, el jefe interino Manny Morales está haciendo, según él, un buen trabajo, entonces podría quedarse en el cargo como jefe sin tener que hacer una búsqueda.
3: El jefe interino Emanuel Morales fue por la, el procedimiento de búsqueda, fue un finalista de acto interno y yo creo que esas son características eh, que mucha gente ha identificado como características positivas de escoger un candidato.
1: Hay muchas eh, personas que se han preguntado eh, por qué usted no estuvo ayer ahí en esa audiencia donde despidieron al jefe Acevedo.
3: Bueno, por varias razones. Primero, eh, eh, como alcalde, yo no tengo función en, ese, en esa junta. Eh, lo, esto es una junta, es un juicio administrado por los comisionados. Segundo, eh, típicamente en los últimos años, eh, como alcalde, yo he decidido eh, no ir a las sesiones de la comisión y en vez eh, discutir los temas con los comisionados en anticipación de la comisión eh, para asegurar que tenemos un gobierno que está funcionando. Y ese estilo de gobierno ha funcionado
1: el abogado de Art Acevedo dijo de que ellos no tuvieron eh, tiempo para presentar pruebas porque no le dieron el tiempo para hacerlo que no pudieron estar bien preparados eh, ¿está eh, mintiendo el abogado de Acevedo o la ciudad sí le dio a ellos el tiempo necesario según las leyes de la ciudad de Miami?
3: Según las leyes se este, tiene que terminar el procedimiento de suspensión en cinco días eh, el, eh, el jefe tanto tanto como la ciudad tuvo eh, algunos días para preparar su caso y lo que yo creo que so me sorprendió a mí y sorprendió a muchos es el hecho de que el jefe eh, que decidió ir y asistir a esa reunión no eh, decidió defenderse eh, bajo juramento en, en el procedimiento. Así que eso fue algo que nos sorprendió a nosotros.
1: Muchísimas gracias, alcalde, eh, por haber estado con nosotros aquí en Noticias 23 a las 6. Que tenga buenas tardes.
3: Lo mismo para ti, Ambrosio, y para tu televidente.
1: Muchas gracias, alcalde. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión
1: informaciones esta mañana organizaciones a favor de la libertad de cuba realizaron una conferencia de prensa a favor de la libertad de los presos políticos cubanos a causa del levantamiento del 11 de julio el evento se realizó en la sede de la brigada 2506 con la participación de activistas de derechos humanos en américa latina a propósito el subsecretario de estado norteamericano brian nichols publicó en twitter su preocupación por la salud de josé daniel ferrer tras 89 días sin comunidad comunicado en una celda. Dos familias del sur de la Florida están viviendo un calvario esta tarde al no saber nada de sus hijas desaparecidas desde hace un mes. En el caso de la familia de Miramar, se trata de una adolescente de 13 años, una niña, y en el de la familia de Sunrise, de una joven mujer de 33 años. Natalia Rodríguez habló con ellos y con la policía para además explicarnos cómo se manejan este tipo de casos.
0: Todo, un, todos los días que está afuera es un día que es en peligro. Nitza González no tiene paz desde hace casi un mes. Su nieta Victoria González, de 13 años, está desaparecida. Vista por última vez el 17 de septiembre en su escuela, New Renaissance Middle School, en Miramar. El hijo mío la recoge a las cuatro. Cuando vino a las 4 esperándola, no salió. Entró para la escuela y le preguntaron y miraron por la cámara y vieron que ella salió por atrás. Caminando sola. Desde entonces no han sabido nada de ella. La familia se ha dedicado a repartir diariamente folletos como este desde Miramar hasta Homestead, sin éxito alguno. Aunque ella se fue por su propia cuenta, dice la policía, los detectives se lo están tomando muy en serio porque en muchos casos los menores que se escapan terminan en las manos equivocadas y no queremos que eso le pase a ella. La policía explica que cada caso es diferente y cuando alguien llega a ellos reportando a una persona desaparecida, se analiza individualmente tomando en cuenta varios factores como la edad y las circunstancias. Si es una persona que hace lo mismo todos los días y de repente form, form, hace o hay algo fuera de lo normal, eso puede ser razón para investigar, the explica la detective. Ese es el caso de Erika Verdecia, de 33 años, a quien su familia vio por última vez el 24 de septiembre en Sunrise.
3: Dijo que, iba a cigarro, que iba a comprar que iba a comprar para ella. Yo le di dinero y más nada, no lo he tomado.
0: Su papá y su hermana me aseguran que jamás se iría así y menos dejar de comunicarse con su madre y su hija de seis años. La policía de Sunrise me dice que no han encontrado evidencia de que se haya cometido un delito, pero investigan con diligencia su desaparición por las extrañas circunstancias. Algo le pasó, algo, alguien le hizo algo a mi hermana, porque mi hermana no es de ese delito. Ambas familias y la policía han agotado todas las pistas que han recibido. Piden con el corazón en la mano que los ayuden. Que alguien diga algo, porque yo sé que alguien la vio. No vamos a descansar. De aquí vamos y hacemos lo mismo todos los días. Natalia Rodríguez, Noticias 23, Univisión.
1: Esta tarde está en la cárcel sin derecho a fianza Daniel Hernández, a quien arrestaron la madrugada del jueves en relación con dos robos y un tiroteo en la villa El Portal. La policía dijo que ese día dos patrullas siguieron la camioneta que salió de la escena y el chofer les disparó y escapó, pero poco después vieron a un individuo con la descripción de Hernández y lograron detenerlo. Un incendio en Lauderdale Hill dejó esta madrugada a una persona muerta y a vecinos afectados por inhalación de humo. Olán Cenoguera estuvo en el lugar de los hechos y nos tiene lo último sobre este fuego que terminó en tragedia.
5: Autoridades están investigando las causas de un incendio en Lauderdale Hill que dejó a una mujer muerta y varios vecinos con problemas respiratorios. Los primeros informes indican que el siniestro se desató poco antes de las 3 de la madrugada de este viernes en un apartamento localizado en el 2211 del noroeste y las 55 Terras. Los bomberos arribaron tras varias llamadas al 911. Los equipos entraron al apartamento, encontraron humo denso y llamas, lo registraron, encontraron a la víctima y la sacaron. Se inició una reanimación cardiopulmonar. La víctima fue transportada al Broward Health Medical Center, donde lamentablemente falleció, dijo Jeff Libby, subjefe del Departamento de Bomberos de Lauderdale. Bomberos utilizaron una cámara termográfica y realizaron una búsqueda entre las capas de humo para localizar a la víctima y sacarla me desperté y había un fuerte humo mis hijas corrieron por la casa abrieron la puerta de atrás y había mucho, mucho humo corrimos hacia afuera y cuando vimos el incendio habían fuertes llamas y nos comunicamos de inmediato con la policía dijo esta vecina de la casa contigua los bomberos lograron salvar una mascota y se aseguraron que ninguna otra persona hubiese quedado atrapada por las llamas como se trata de un incendio con una víctima mortal, pues investigadores estatales ya llevan horas recopilando evidencias aquí en la escena, así como revisando estructura y todo el cableado eléctrico de estas casas adosadas. Olance Nogueras, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Olance. Asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, le recomendaron hoy a esa agencia que autorice una segunda dosis de la vacuna Johnson Johnson contra el coronavirus a los casi 15 millones de personas que han recibido esa inmunización. El panel recomendó la segunda dosis para mayores de 18 años, al menos dos meses después de recibir la vacuna. Estados Unidos anunció que reabrirá sus fronteras a partir del 8 de noviembre para extranjeros completamente vacunados. Las pautas se aplicarán a fronteras aéreas, terrestres y marítimas. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que pronto dará más detalles sobre excepciones muy limitadas y qué tipo de vacunas contra el covid -19.